0: Bonjour à, à toutes et à tous et, et merci d'être là si nombreux pour m'écouter introduire l'exposition intitulée Michael Jackson on the Wall. Donc comme Elisabeth vous l'a précisé, donc je m'appelle Vanessa Desclos et je suis en effet commissaire associée pour cette exposition qui a été conçue initialement par Nicolas Cullinan, qui est directeur de la National Portrait Gallery à Londres où l'exposition a débuté en juin dernier et c'est au Grand Palais, la deuxième étape de présentation de l'exposition. Donc juste en préambule, je voulais préciser un petit peu quel était mon rôle euh, en tant que commissaire d'exposition associée, puisque, comme je viens de vous le dire, je n'ai pas été à l'origine du projet, euh, mais néanmoins, j'ai partiellement contribué à augmenter cette exposition et à essayer de la contextualiser pour cette seconde étape à Paris, en y introduisant euh, des œuvres d'artistes français en particulier et en collaborant avec Nathalie Vimeux, euh, de, qui travaille ici à la RMN, à trois commandes à des chorégraphes français, Jérôme Bell, François Chénion et Raphaël Delaunay, dont j'aurai l'occasion, de, que j'aurai l'occasion d'évoquer pendant cette conférence. Euh, j'ai eu la chance, alors on, Elisabeth a évoqué que j'avais travaillé à la Tate Moderne, c'est là que j'ai rencontré le commissaire général de cette exposition, Nicolas collinan et qui a été un, un collaborateur sur certains projets, et donc j'ai eu je dirais la chance de, d'avoir sa confiance pour pouvoir en partie repenser le parcours de l'exposition ici au Grand Palais et une partie de ce que je vais faire ce soir va être en effet un peu de, de partager avec vous les questions que je me suis posées quand j'ai commencé à travailler sur ce projet il y a un peu plus d'un an et les choix que, que j'ai pu faire dans la présentation des œuvres que vous avez vues ou que vous verrez au sein de l'exposition. Nicolas Collinan, il est historien de l'art, commissaire d'exposition et directeur de cette institution qui s'appelle la National Portrait Gallery. Euh, j'insiste parce que la, l'idée de faire une exposition autour de Michael Jackson a aussi, euh, part aussi de, de, du contexte spécifique de l'institution dans laquelle elle est, cette exposition est née. Mais c'est aussi un fan de Michael Jackson, ce que je ne suis pas peut-être à la la même hauteur, je reviendrai là-dessus. Ça n'a pas d'incidence néanmoins sur la relation que j'ai eue à l'exposition. Et ce qu'il a partagé avec moi au début du projet, c'est son enthousiasme, euh, l'enthousiasme qu'il a eu à l'origine en se rendant compte de la récurrence d'un intérêt pour Michael Jackson partagé par de nombreux artistes dans le champ des arts visuels. Il n'a cessé de s'étonner tout au long du projet, et jusqu'à sa nouvelle présentation à Paris, quand j'ai eu la possibilité d'introduire de nouveaux artistes dont il n'avait pas forcément connaissance dans cette deuxième étape de l'exposition. Donc il il s'est vraiment étonné euh, du nombre d'artistes qui ont souhaité, au sein même de leur travail, représenter, citer, rendre hommage à Michael Jackson. Après l'enthousiasme inhérent à cette prise de conscience d'un possible impact de Michael Jackson sur les quatre dernières décennies de l'art contemporain, Sa recherche et l'exposition à laquelle il a abouti ne font pas que révéler cet impact, il le fabrique. Et j'insisterai sur ce premier point qui me semble essentiel. L'exposition, elle ne joue pas seulement un rôle de révélateur, de Michael Jackson comme icône ou muse de l'art contemporain, mais l'exposition fabrique ce statut iconique. Et il était essentiel pour moi de réfléchir aux enjeux de cette fabrication, de et par l'exposition. L'exposition « Michael Jackson on the Wall », elle est la première exposition dont le sujet principal est Michael Jackson. Aucune autre exposition n'a jusqu'à présent été possible. Mais elle elle est possible à travers cet angle très spécifique et pour le moins inattendu. qu'est l'impact de Michael Jackson sur l'art des années 80 à aujourd'hui À mon sens, l'exposition pose deux questions clés. Et j'aimerais vraiment que ces deux questions, elles 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 constituent un cadre pour cette conférence, euh, (coughs) puisqu'elle a été un cadre pour moi pour réfléchir à cette exposition. Qu'est-ce que les artistes du champ des arts arts visuels nous livrent comme portrait de Michael Jackson en tant qu'artiste lui-même Et la seconde question serait, qu'est-ce que ces œuvres, qui ont en commun la référence à cette personnalité hors du commun, nous racontent des quatre dernières décennies de l'art contemporain Donc, ces questions, je ne les traiterai pas séparément, mais je souhaite en effet qu'elles constituent une partie du cadre de réflexion que je vais vous proposer ce soir. Cette exposition, elle trouve une résonance particulière en France, dans le contexte actuel, qui diffère à certains égards, à beaucoup d'égards, je dirais même, du contexte britannique où l'exposition a débuté. La question de la construction sociale, culturelle et politique de la race reste dans ce pays un enjeu difficile à aborder. Nous nous accordons certainement et je l'espère tous et toutes ici pour reconnaître que la, le racisme est un phénomène social, culturel, politique qui éveille en nous de la colère, de l'incompréhension, voire du mépris. Mais nous savons qu'il reste une réalité quotidienne qui impacte nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Le racisme est présent dans nos institutions, nos écoles, nos universités, dans la rue. Ils s'y s'immisce parfois de manière moins reconnaissable dans nos processus de recrutement, dans nos approches des savoirs, des cultures, dans les médias. Il est encore difficile de parler de racisme aujourd'hui en France car le mot « race » est bout. On le comprend peut-être aisément du fait des origines de cette notion. En Grande-Bretagne, au contraire, il est tout à fait acceptable de demander à quelqu'un de se définir comme blanc ou noir, avec des dizaines de variations possibles autour de ces qualificatifs, leur associant des origines plus spécifiques en termes de communauté ou de confession religieuse. En France, se déclarer « racisé », c'est-à-dire affirmer l'impact de la construction sociale de la race sur son identité et sur la perception qu'ont les autres de nous-mêmes, semble encore aujourd'hui une impossibilité. Car cette affirmation est considérée du point de vue public comme un affront au principe d'égalité érigé en valeur ultime de notre République. Alors voilà pourquoi une grande exposition, ayant pour sujet principal un artiste africain-américain qui a inspiré beaucoup d'artistes racisés aux États-Unis et en Europe, Et parmi ces artistes, des femmes, dont l'engagement féministe est connu. Faith Ringgold, Ringgold, Emma Amos, Lorraine O'Grady, Suzanne Smith-Spinello, m'a semblé comporter des enjeux spécifiques ici, au Grand Palais. Notons qu'au moment même, à Paris, une exposition de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat est en cours à la Fondation Vuitton. Une exposition sur le modèle noir s'ouvrira en mars 2019 au musée d'Orsay. Et deux célébrités africaines-américaines de la musique, Beyoncé et Jay-Z, ont récemment choisi le musée du Louvre comme comme décor d'un clip musical, ce même musée ayant répliqué, en proposant aux visiteurs, un parcours spécifique des œuvres apparaissant dans ce même clip. Voilà Faith Ringgold, que je citais juste avant. L'exposition Michael Jackson on the Wall a ouvert ses portes depuis maintenant une semaine Et je ne peux pas m'empêcher de réfléchir aux questions qui ont surgi, en particulier sur la dimension critique de l'exposition et sa capacité à aborder des des enjeux politiques comme celle du racisme, justement. Cette question est essentielle, cette question de la dimension critique de l'exposition, et il me semble qu'à travers les œuvres des artistes et en résonance avec la manière dont Michael Jackson s'est lui-même positionné, l'exposition ne propose pas une lecture frontale des questions politiques qui la traversent. Nous verrons que certaines œuvres révèlent néanmoins des positions politiques très affirmées. L'œuvre que j'ai choisi de garder à l'écran, pour le moment, en est l'écho. Et ces œuvres, elles reflètent l'engagement des artistes qui les ont réalisées. Et je reviendrai assez spécifiquement au cours de la conférence sur ces engagements. Alors, je vous le disais, je ne suis pas une spécialiste de Michael Jackson, ni une fan par ailleurs. Et si j'ai nécessairement beaucoup appris sur sa vie et son œuvre en m'immergeant dans ce projet ce projet, cette exposition, se déploie sur un seuil très mince que je voudrais que tout le monde ait bien en tête ce soir et en regardant l'exposition. Un seuil très mince qui sépare ce qu'est la personnalité de Michael Jackson et son œuvre, et le symbole, la muse, le modèle, la figure culturelle qu'il représente ici et qui est le lieu d'une convergence entre une cinquantaine d'artistes au sein de cette exposition. Des artistes connus, beaucoup moins connus, des artistes qui, sont, qui, sont plong, qui se sont plongés dans Michael Jackson comme un sujet qui les a occupés parfois pendant des années, et d'autres pour qui Michael Jackson est à un moment, un, un personnage qui arrive presque par accident dans leur travail. Une chose néanmoins qui me semble maintenant évidente au sujet de Michael Jackson, c'est sa capacité, à force de travail, pour, ne, pour éviter de parler de génie, d'absorption. et d'invention à ne pas se conformer aux standards et aux règles et de déstabiliser les oppositions, voire de les transcender complètement en proposant un troisième, voire un quatrième terme. L'opposition entre un sujet politique et un sujet trivial, purement esthétique, par exemple, ne fonctionne pas ici. Cette opposition n'opère pas comme grille de lecture. Le qualificatif de politique n'est pas réservé à à certaines thématiques telles que le racisme, aussi fondamental soit-elle l'exposition fourmis d'enjeux propres à l'histoire de l'art, aux modes de représentation, à l'hybridation entre différentes cultures visuelles qui sont autant d'enjeux politiques pour les artistes qui s'en saisissent, visibilité, appropriation des outils de la représentation par des personnes associées aux marges, marges culturelles, sociales, politiques, de genre, représentation du pouvoir, relation entre identité et culture visuelle. Non sans humour, bien sûr, et avec une légère provocation, je dirais ici que le clinquant ou le fameux bling en anglais est politique. Un des enjeux qui me semble central avec cette exposition est donc bien d'interroger les cultures visuelles multiples qui sont rendues manifestes à travers Michael Jackson. Et euh, je, je le dis en aparté, mais cette, cette conférence inaugura, inaugurale ne va que toucher et frôler. Euh, l'ampleur de cette diversité des cultures visuelles et c'est bien sûr dans la construction du programme des conférences d'histoire de l'art avec Elisabeth Grassi qu'on a essayé de donner une véritable ampleur à ces questions. Donc des cultures visuelles multiples qui sont rendues manifestes à travers Michael Jackson, une figure culturelle, hybride et singulière, s'émancipant des carcans assignés aux artistes africains-américains et en particulier du strict chant de la musique. Alors Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus en détail dans le parcours de l'exposition. Je vais essayer d'être, euh, de ne pas tout dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et vous donner envie de la voir, mais quand même de vous en donner assez à voir euh, pour ne pas vous laisser sur, laisser sur votre faim. Avant de rentrer dans le, dans le, dans le détail euh, de, ces, euh, de ce parcours, euh, je voudrais juste évoquer les parties prises scénographiques qui rejoignent une partie des enjeux que je viens d'évoquer, en particulier cet enjeu du clinquant, du pailleté, du scintillant, euh, qu'on, qui a été une des thématiques euh, qui a été choisie pour l'approche scénographique. Je cite la scénographe, enfin les scénographes, deux femmes formidables, euh, Clémence Farel et Charline Brard, « Faire entrer le show et la star dans l'exposition, confronter les codes du spectacle et de la scène avec l'univers muséal, dans chaque espace, le blanc, le blanc mat » du fameux cube blanc, pour la présentation des œuvres, dialogue avec l'éclat de la paillette noire dans les transitions, espace interstices et titre des sections. Ce rapport contrasté du mat et du brillant, du sobre et du clinquant, du chaud et de l'expo, autant que celui du noir et du blanc, nous semble répondre de manière subtile, mais aussi spectaculaire à la problématique de l'exposition et du personnage. Une sorte de présence forte, mais abstraite, de l'artiste en background, en parallèle à la présentation des œuvres. Ça, c'était pour illustrer euh, en partie cette dimension de la brillance et du du clinquant dans l'exposition, mais on aura plusieurs occasions de le le voir plus précisément. L'exposition commence avec une œuvre monumentale, un portrait équestre de Michael Jackson peint par l'artiste africain-américain Kirain Wiley. Débutée en 2009, suite à une rencontre entre les deux artistes, l'œuvre a été terminée par Wiley après la mort prématurée de Michael Jackson. Cette œuvre, comme celle de l'artiste Mark Ridden, euh, que, dont je vais parler un, un petit peu plus tard, a une place à part dans l'exposition puisqu'elle témoigne de l'intérêt spécifique de Michael Jackson pour l'art et sa volonté d'initier à la fois des collaborations et des commandes auprès de différents artistes. L'exposition rend partiellement compte de cette démarche, et le choix de montrer ce portrait réalisé par Wiley demande à être explicité. Donc, l'exposition en fait, elle ne contient que deux de ces portraits qui ont été commandés par Michael Jackson. Le premier, enfin, dans l'ordre de l'exposition, pas dans la chronologie des œuvres, mais... C'est celui de Kehinde Wiley qui est là. Et euh, plus tard dans l'exposition, euh, on, dans le parcours de l'exposition, on voit euh, ce fameux, cette fameuse peinture de Mark Ridden qui a servi pour la couverture de l'album Dangerous. J'y reviendrai après. Kehinde Wiley a affirmé à différentes occasions son ambition à la fois artistique et politique en rappelant que l'histoire de l'art a ignoré les visages noirs, les consignants à l'arrière du cadre, esclaves, soldats, combattants morts. Wiley explique qu'il cherche à leur rendre dans le champ de l'esthétique ce qui leur est dû, pays par pays. Il souligne, et je le cite ici, et vous comprendrez un peu le clin d'œil, « Andy Warhol affirma que nous aurions tous nos 15 minutes de célébrité. Je vais leur donner une peinture et je les ferai vivre pour toujours. » À travers ses œuvres, et ce portrait de Michael Jackson ne fait pas exception, et Wiley entre non seulement en conversation avec l'histoire de l'art, mais aussi avec les thèmes de l'argent, du pouvoir et de la race. Il place des figures souvent anonymes, comme c'est le cas dans cette autre œuvre, qui serait l'œuvre que Michael Jackson a vue en 2007 au musée de Brooklyn, à New York, euh, et c'est en ayant vu ce tableau qu'il a souhaité, plus tard, rencontrer l'artiste. Donc, Wiley place des figures souvent anonymes d'hommes noirs, marquées par leur invisibilité dans les espaces de la représentation passée ou présente, et il les met en hypervisibilité par l'usage du pastiche et du clinquant. Il décrit lui-même son portrait de Jackson comme grandiloquent, sirupeux et criard, tout en assumant la signification critique de cette proposition. Je vous disais ici une autre œuvre de euh, Wiley, qui serait celle que Michael Jackson aurait vue, qui est inspirée par le portrait de Napoléon par Jacques-Louis David, euh, et et donc euh, qui appartient à la collection du musée de Brooklyn euh, euh, où s'était rendu Jackson. Donc, commencer l'exposition avec cette toile permet de faire un clin d'œil à la monumentalité et au symbole culturel que représente le Grand Palais, mais c'est aussi une entrée, ma- une entrée en matière politique. J'ai intitulé la première salle de l'exposition un danseur de légende. Euh, alors ça, con- ça, c'est là que euh, ça contraste euh, beaucoup avec euh, une partie de ce que je viens de, de vous dire euh, mais je pense que l'ensemble de l'exposition euh, alterne aussi entre des thématiques qui nous qui nous font découvrir des facettes très différentes qui ont intéressé les artistes vis-à-vis de Michael Jackson et le choix de faire cette première salle alors là j'ai une, vous avez à l'écran une citation en anglais mais que je peux vous traduire euh, de Todd Grec, qui est aussi un artiste de l'exposition euh, sur lequel je reviendrai un peu plus tard mais en tout cas en, en essence, ce que dit cette citation de Todd Gray, c'est qu'on euh, n'a pas besoin du corps ni du visage de Michael Jackson. Il suffit simplement de voir des chaussures sur les pointes pour le reconnaître. Cette première salle, hein, un danseur de légende, euh, elle m'a, enfin, j'ai, j'ai eu envie de, 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 de rentrer dans l'exposition par la danse et, à la, et par la performance pour deux raisons principales. La première, c'est que je vous l'ai dit dans l'introduction, le Grand Palais a voulu initier des commandes spécifiques pour, pour, pour cette deuxième étape de l'exposition et s'est adressé non pas à des artistes comme l'avait fait la National Portrait Gallery qui elle aussi avait initié des, des, des commandes, mais à des chorégraphes pour aussi mettre en valeur cette dimension. Très, très importante de l'œuvre de Michael Jackson et, euh, et réfléchir dans un pays comme la France où la scène de la, de la, scène de la danse contemporaine est particulièrement vive euh, et dynamique, de, de, de profiter de ce contexte pour... Euh, pour euh, inviter des chorégraphes à, à, à faire quelque chose en, en lien avec cette figure. Il se trouvait euh, que plusieurs chorégraphes avaient déjà travaillé autour de Michael Jackson, et en particulier euh, Raphaël Delaunay, euh, dont, dont le film euh, réalisé avec Jacques Gamblin est, euh, est aussi présenté dans cette première salle de l'exposition. Mais je, je vais redire quelques mots de, du travail de Raphaël. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que dans, quand j'ai découvert la liste, d'exposition, la liste des œuvres de l'exposition, euh, j'étais assez, euh, au départ, un peu, disons j'avais, je gardais quelques distances vis-à-vis de cet exercice du portrait et de l'hommage euh, qui me semblait peut-être un, un petit peu académique, un petit peu scolaire, et j'ai été heureusement surprise quand j'ai vu que certaines œuvres qui me semble très emblématique de, de l'exposition, faisait des, véritablement des pas de côté par rapport à ce travail du portrait. Euh, et en particulier, les deux œuvres que j'ai souhaité mettre en conversation dans cette première salle. Euh, donc à gauche, euh, une œuvre d'Apo Junior Bokayadom, un artiste d'origine britannique, euh, dont le titre fait référence à une chanson de, de, de Jackson, Pretty Young Thing. Et donc qui fait ce portrait de Michael Jackson seulement. À partir euh, d'un geste et d'un objet, ces mocassins noirs sur les pointes. Donc, ce geste euh, euh, chorégraphique, connu comme The Freeze, qui est là réalisé grâce à un un travail à partir de cette suspension tenue par par un bouquet de ballons multicolores. Et à droite, euh, une œuvre de Dara Bienbaum, donc une une commande qui, en fait, (coughs) a été passée à l'artiste parce qu'en 1987, elle avait réalisé une ébauche, donc une œuvre qu'elle estimait comme inachevée. Elle avait simplement euh, utilisé son appareil Polaroid. Alors Daria Baum, elle est connue comme étant une des pionnières de la vidéo dans les années 70. Elle est connue aussi pour son engagement féministe. Euh, et elle, euh, elle, a, elle, a, elle a fait ce geste assez simple. De, elle regardait MTV. Elle voit un clip, euh, le clip de la chanson "The Way You Make Me Feel" de. de de Michael Jackson, et elle photographie euh, ce moment dans le clip où apparaît la silhouette de Michael Jackson, donc on ne le reconnaît. Elle dit quest ce qui l'a fasciné, c'est de ne le reconnaître qu'à travers un geste, un geste du bras, un geste de la jambe. Et euh, là encore, on n'a pas besoin d'avoir très peu d'informations euh, sur son visage ou sur son corps pour savoir qui, qui c'était. Donc cette façon de rentrer dans l'exposition par des portraits, je dirais, euh, indirects, euh, qui, qui nous permettaient d'ouvrir un imaginaire et, euh, et de mettre ces, ces œuvres donc, en parallèle de cette, euh, une de ces trois commandes euh, passées par le Grand Palais. Et là, en l'occurrence, le, le travail de Raphaël Delaunay, filmé par euh, l'acteur et metteur en scène Jacques Gamblin, qui, pour la première fois, passe derrière la, cam- la caméra tout en sachant que Jacques Gamblin est quelqu'un qui était depuis longtemps passionné de danse, qu'il avait déjà impliqué la chorégraphie dans ses pièces de théâtre et que c'était un souhait du coup de, de, de passer à une autre étape. Euh, Raphaël Delonay avait déjà fait toute une performance autour de la figure de Michael Jackson dans son travail de chorégraphe qui a été formé euh, au ballet, qui a dansé pendant très longtemps avec la avec Pina Bausch. Euh, elle a, dans ses pièces personnelles, elle s'est mise à réfléchir à l'héritage, euh, un héritage afro-descendant dans le domaine de la danse et à, à métisser euh, sa technique chorégraphique à partir de différentes influences, dont celle de Michael Jackson. Et c'est ce qu'elle met euh, euh, en scène dans le film. Euh, dont je ne vais pas vous en dire plus pour que, si vous ne l'avez pas vu, vous le découvriez euh, dans l'exposition. Euh, après cette salle introductive, euh, j'ai... Euh, de ma... enfin, en fait, j'ai, là, je, je me suis calée euh, su, sur aussi une, une volonté euh, de, euh, du commissaire général à Londres qui était d'alterner entre des salles thématiques qui permettaient d'explorer euh, différents enjeux, à la fois plastiques, euh, parfois sociaux et politiques, euh, liés à l'impact de Michael Jackson sur les artistes, mais aussi des salles qui... qui qui avait une dimension plus chronologique. Et c'est le cas de cette cette grande salle dans laquelle on entre euh, assez rapidement dans l'exposition, et qui permet d'aborder cette décennie des années 80 qui a été si cruciale, euh, dans, le, dans l'accession de Michael Jackson à la célébrité, une célébrité qui dépasse largement euh, le, la, la célébrité qu'il a connue quand il faisait partie des, des Jackson 5 et qui le, font, qui le fait basculer aussi en, ton, en tant qu'artiste euh, solo, c'est-à-dire qu'il se... Il s'émancipe aussi du contexte familial et va là assez radicalement euh, commencer à proposer, à à mettre en scène d'autres influences euh, dans son travail musical et et chorégraphique. Et on voit que les artistes, il y a une convergence d'intérêts pour cette, cette décennie des années 80. Et cette salle met ça en orchestre, ces conversations. Moi, ce que j'ai essayé de faire, euh, euh, au-delà de cette dimension chronologique, c'était de prendre en compte euh, le fait qu'il y avait des différences très très fortes dans les enjeux euh, qui interpellaient les artistes dans le contexte de ces années 80. Et j'ai donc essayé de... Pour ceux qui ont vu l'exposition, cette salle, c'est un très grand volume. Euh, mais j'ai essayé d'aborder cette salle à travers euh, différents regroupements d'œuvres, de mettre différentes œuvres en conversation pour aborder des enjeux un peu plus spécifiques. Un des premiers enjeux que cette salle tente de, de, de mettre en avant, c'est un enjeu identitaire africain-américain à travers des œuvres qui vont plus spécifiquement interroger le milieu social d'origine euh, de Michael Jackson euh, et sa relation au travail. Alors là, c'est, c'est pour ça que j'ai mis en relation... Euh, dans, l'image que, dans les images que vous avez à l'écran, les œuvres de Rodney Macmillan à gauche et de Susan Smith-Pinello à droite, euh, des œuvres qui, euh, très différemment, vont nous rappeler euh, que Michael Jackson, avant, d'être, avant de, d'incarner ce génie euh, que, qu'on, qu'on a bien voulu lui prêter, c'est quelqu'un qui travaillait de, man- de manière acharnée et qui a dû travailler dix 10 fois, cent fois plus que les autres, pour sortir euh, de son milieu euh, d'origine. On voit dans l'œuvre de Rodney Macmillan euh, qu'il, euh, qu'il se saisit d'une tradition de la photographie conceptuelle. Donc là, de, des images, euh, une image à gauche euh, documentaire, la photographie du pavillon familial des Jackson à Gary, Indiana. Euh, et à droite, un texte qui est le qui sont les paroles de la chanson « Hi-ho euh, », issue du film de Walt Disney, euh, « Blanche-Neige et les sept nains », qui euh, évoque euh, le travail des mineurs. Donc là, une relation euh, très directe euh, qui laisse néanmoins place à, à l'interprétation sur, euh, sur le rapport euh, au travail dans l'univers familial, dans l'éducation de Michael Jackson. Et à droite, cette vidéo de Suzanne Smith-Spinello. Euh, donc, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, je vais peut-être... Euh, décrypter un peu l'image que vous avez, euh, que vous voyez, en fait c'est une séquence vidéo euh, euh, qui filme le décolleté de l'artiste et elle bouge euh, au son d'une chanson de Michael Jackson issue de l'album Off the Wall de 1979, donc un de ses premiers albums euh, solo, Euh, et cette chanson s'intitule Working Day and Night, Travailler jour et nuit. Euh, Ce qui qui nous interpelle dans cette image, c'est que visuellement, la culture visuelle avec laquelle on est confronté, ce n'est pas la la culture visuelle de Michael Jackson lui-même, mais plutôt la culture visuelle du hip-hop. Alors il y avait des liens, il y, a, il y a eu beaucoup de liens entre Michael Jackson et, et le, le milieu du hip-hop d'un point de vue musical et, et visuel. Et on voit que là, Suzanne Spi- Smith-Pinello, elle vient jouer sur ces relations et poser la question, euh, en reprenant cette chanson de Michael Jackson, poser la question de son hyper-sexuali- hypersexualisation en tant que femme. et de de la représentation des femmes dans le milieu du du hip-hop, et aussi cette question euh, du travail euh, et de la manière dont les femmes et les femmes noires, euh, peut-être encore plus précisément, euh, doivent travailler de manière acharnée pour pour également s'élever et et, et, et rentrer dans dans une visibilité dans les milieux milieux artistiques. Euh, Le... Cette, cette salle autour des années 80 elle montre euh, des pratiques euh, d'artistes qui sont peu connus Graham Dolphin et qui néanmoins euh, prennent une importance assez, assez grande dans l'exposition Graham Dolphin l'exposition lui consacre beaucoup d'espace il y a, il y a un, un certain nombre d'œuvres de cet artiste en particulier des œuvres de très grand format puisqu'il a créé des assemblages à partir de couvertures d'albums euh, des albums en particulier of the Wall et, et Thriller là c'est une œuvre de, enfin de, de format un peu plus modeste. D'ailleurs, ces, euh, ces œuvres-là sont encadrées, ce qui fait que, euh, en tant que spectateur, vous pouvez vraiment vous en approcher dans l'exposition, ce qui n'est pas le cas des grands formats. Et si vous approchez des œuvres, euh, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de, de piège visuel. De loin, on a l'impression so- simplement de voir des couvertures d'albums. En l'occurrence, ici, c'est la, le vinyle, la, 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 la pochette vinyle de Thriller qui est, qui est ouverte. C'est, c'est cette image-là qui a à l'intérieur. Et en fait, quand on s'approche, on se rend compte que l'artiste a inscrit à la surface de ces objets, euh, à la main, les paroles des chansons de Michael Jackson. Donc il y a euh, six œuvres de, de Graham Dolphin dans l'exposition. Et à travers ces six œuvres, c'est l'intégralité des 616 chansons du répertoire de Michael Jackson, 90 000 mots qui sont inscrits à la surface. Euh, et pour les deux nouveaux grands formats, c'est un an de travail, alors pas à plein temps. Mais on a là euh, aussi le la mise en lumière euh, d'un artiste qui, euh, même s'il n'est pas euh, très connu dans le champ de l'art contemporain, est mis en avant pour euh, pour, euh, l'investissement, l'engagement qu'il a euh, avec euh, avec l'œuvre de de Jackson, et aussi la confrontation entre un travail manuel, euh, un travail technique euh, qui prend du temps, quelque chose qu'admirait particulièrement Jackson dans le domaine artistique, euh, et des objets manufacturés euh, issus de l'industrie musicale. Euh, On a aussi, euh, dans dans cet ensemble, euh, des œuvres qui nous montrent que certains artistes, et en particulier les deux artistes que je mets en avant ici, Mark Flood, un artiste américain, et on voit là qu'on est dans des des périodes très différentes, 1984, pour ce collage de Mark Flood, qui travaille à partir d'une image image publique de de l'artiste, qui était associée à, d'ailleurs à un titre. Euh, euh, donc une image pensée par Jackson, encore une fois, du point de vue esthétique. Alors moi, j'attire votre attention sur ce bijou euh, qu'il porte. Euh, et on verra aussi que ça, c'est une, une des, un des enjeux esthétiques récurrents dans l'intérêt que lui portent les artistes. C'est aussi la manière dont va, il va transcender les codes vestimentaires du genre. Euh, un travail que Mark Flood a fait sur le visage de Jackson, ce travail, à part le collage, de rendre un visage monstrueux, qui est un travail que Marc Flott faisait autour de la célébrité et pas autour spécifiquement de la figure de Jackson. Marc Flott, qui lui-même était musicien, euh, avait fondé un groupe de musique punk et euh, s'intéressait à, à produire dans la culture visuelle une critique de la célébrité et des médias. Euh, donc là, Michael Jackson arrive dans le travail de cet artiste en tant que célébrité euh, et une, cyber, une, 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 une célébrité hyper médiatisée. Et à droite, euh, une, une œuvre euh, donc, qui a été spécifiquement introduite dans l'exposition parisienne d'une artiste française, Anne Bourse, un livre d'artistes qui s'intitule « Hidden Mag », qui a été réalisé en 2016. Et Anne Bourse, elle dit « Moi, Michael Jackson, je connais très peu, j'écoute, et quand je suis dans mon atelier, j'écoute toujours de la musique ». Et elle a une pratique du dessin euh, quotidienne et assez compulsive. C'est-à-dire que quand elle, quand elle commence un dessin, elle va, elle va couvrir plusieurs pages. Et parfois, du coup, elle finit par relier un petit livre. Et elle disait, bah, à ce moment-là, euh, j'écoutais un album de Jackson en boucle. Et, euh, et j'ai, produit, euh, j'ai produit une série de dessins autour de lui. Euh, mais on voit bien que là, Jackson est, 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 est intervient comme un accident dans l'œuvre de ses artistes. Ce qui diffère complètement de l'engagement que peut avoir quelqu'un comme Dolphine ou euh, qu'a pu avoir cette femme, fam, fa, ce fameux artiste Andy Warhol, qu'on désigne comme le précurseur, celui qui a rendu possible euh, l'accession de Michael Jackson au statut euh, qui aurait rendu possible euh, cette accession au statut euh, d'icône de l'art. Alors l'exposition consacre en effet à Andy Warhol. Euh, euh, un espace, euh, y a, on réunit là des photos qu'a prises Andy Warhol, donc je ne je vais pas y revenir, mais cette photo, quand je vous ai dit, c'était, c'était une des images qui incarnait aussi cette question de la, du sentiment, de la brillance euh, comme thématique euh, peut-être transversale dans l'exposition. Euh, c'est, cette photo d'Andy, de, de Michael Jackson de dos euh, prise par Andy Warhol euh, en 1984, au même moment où il euh, réalise ses, cette fameuse série de peintures à l'aide de la technique de la sérigraphie, euh, et qu'il choisit une photo euh, de l'artiste, une photo où on reconnaît Michael Jackson au moment de l'album Thriller en 1983. On reconnaît aussi particulièrement le, la, la veste, pour ceux qui connaissent bien, hein, peut-être, je parle peut-être plus aux fans de Michael Jackson, qui reconnaissent... Euh, euh, le col de la veste qu'il porte. Euh, donc Andy Warhol a, avait, dès 1982, commandé un portrait de Michael Jackson pour son magazine Interview. Et en 1984, c'est le magazine Time qui commande à Warhol un portrait de Michael Jackson pour la couverture. Euh, Warhol, en 1984, on est trois ans avant sa mort, euh, ce n'est pas un jeune artiste, c'est quelqu'un qui connaît déjà la célébrité, qui est reconnu dans son domaine. Et il euh, euh, y a là aussi une, un rapport euh, un, assez, un peu asymétrique, euh, même si Michael Jackson connaît une célébrité assez fulgurante euh, à la même époque. Euh, mais Michael Jackson va être euh, propulsé au panthéon d'une série de célébrités dont Warhol a fait le portrait. Et c'est vrai qu'en ça, euh, beaucoup de commentateurs ont dit que euh, Warhol avait joué un rôle clé euh, dans la manière dont les artistes se sont saisis de l'image de Michael Jackson, comme modèle, comme muse, euh, on, on aura peut-être l'occasion euh, d'y revenir. Euh, moi, j'ai, terminé, j'ai souhaité terminer, et ça c'était un peu aussi une, une façon euh, de, de dialoguer aussi avec euh, le parti pris scénographique euh, qu'avait proposé euh, euh, Clémence Farel, euh, de ce noir, du noir et blanc, de jouer aussi sur les codes cinématographiques. Et en, en, au bout de cette première grande section, euh, on a ce petit couloir noir euh, consacré à, non pas à la chanson directement, mais plutôt au clip emblématique qu'est Thriller. Donc je vous, ra- je vous le rappelle qu'il y a l'album qui s'appelle Thriller, il y a une chanson qui s'appelle Thriller. Et en 1984, alors que l'album est déjà euh, dans le top des charts américaines, euh, qu'il est déjà vendu euh, à des centaines de milliers d'exemplaires, etc. Euh, Michael Jackson euh, euh, fait paraître un clip de 18 minutes, ce qui est complètement inédit, qui est une collaboration avec le réalisateur de cinéma euh, John Landis. Et donc, on apparaît, euh, Thriller, ce clip, qui est une sorte de mini-narration cinématographique. Et il a été en effet emblématique. Alors, je ne vais pas paraphraser euh, le très bon texte de, de... de Kobena Mercer, qui est un théoricien clé dans le champ des, des études culturelles et des études noires. Euh, depuis Thriller, ce code narratif est devenu en soi une convention du clip musical. La vidéo se mue en une parodie enjouée des stéréotypes, code et conventions du film d'horreur, dans laquelle Jackson endosse une pluralité de rôles. Film, danse et musique s'entrecroisent dans un dialogue qui nous entraîne aussi, nous, spectateurs, dans un jeu de signes et de sens qui contribue à fabriquer l'image de la star. Cette cette série de de métamorphoses, euh, elles mettent en particulier en jeu deux figures, celle du loup-garou et celle du zombie, euh, qu'on va aussi associer à cette volonté, cette capacité euh, consciente ou ou en tout cas euh, prémonitoire de Michael Jackson de penser Euh, une transgression du genre je vous parlais de la manière dont certaines oppositions n'opèrent plus quand on réfléchit à la figure de Michael Jackson et donc à l'exposition noir-blanc du point de vue de la race ça ne fonctionne plus Euh, homme-femme du point de vue du genre ne fonctionnerait plus non plus et euh, ces figures du loup-garou et du zombie seraient les premières figures euh, monstrueuses en plus à venir euh, jouer et euh, à venir perturber et euh, ces rapports liés à la construction raciale et à la construction du genre. Et en ça, euh, ça a été des, des, euh, i- en termes d'iconographie, de culture visuelle, très marquant pour de nombreux artistes. Euh, dans l'exposition, on voit un groupe euh, d'œuvres autour de cette thématique de thriller. Là, je vous propose de regarder euh, les œuvres de deux artistes femmes. Euh, Don Mellor, d'un côté, peintre britannique. Et de l'autre, « Monster Chetwind », à l'époque, en 2002, euh, elle s'appelait « Spartacus Chetwind ». Depuis, elle avait aussi aussi utilisé le le pseudonyme de « Marvin Gaye Chetwind ». On a là euh, une performance qu'elle a réalisée euh, en 2002. Euh, ou avec une, un, un groupe d'amis et, et d'autres artistes, ils ont reconstitué euh, le, une chorégraphie avec les costumes, les maquillages du clip euh, de Thriller et vous en avez un, un extrait euh, dans l'exposition. La, la première partie de l'exposition, pour moi, euh, euh, s'arrête du coup, avec, se, se poursuit et il va y avoir vraiment pour moi une transition après cette section qui s'intitule « Un citoyen du monde ». En tout cas, vous savez, euh, ça, c'est, des, c'est important. Quand on est commissaire d'exposition, euh, on, a, on, a des, on a des fantasmes de dialogue entre les œuvres. Et puis, on a la réalité, des, mises à di- des œuvres qui nécessitent des mises à distance, des volumes des salles pour permettre une certaine jauge. Et on sait que le début des expositions, il ne faut pas avoir trop, trop de petites salles parce que ça crée des, des, des bouchons extrêmement importants. Euh, et il y, a vraiment cette vo- il y avait vraiment cette volonté de penser le début de l'exposition, de, de rendre possible ces, ces volumes. Et c'était assez heureux parce que ça, les contraintes permettent aussi de, de proposer des solutions. Donc je vous ai parlé de cette, cette, cette grande salle autour des années 80 qui, après, avait était un peu sous-divisée, mais euh, la troisième salle, intitulée Un citoyen du monde, euh, c'est aussi un, un autre grand volume qui fait dialoguer euh, un assez grand nombre d'œuvres, et en particulier euh, des œuvres euh, des artistes euh, Faith Ringold, dont, dont vous aviez vu une image un peu plus tôt dans, dans la présentation, mais aussi la, une autre peintre, Emma Amos, euh, et l'artiste David Amants, dont là vous voyez euh, l'installation euh, au bout de, de, de la salle. Euh, une installation qui est intitulée euh, « Which Mike do you want to be like euh, ?» qui date de 2001 et sur laquelle je, je reviendrai juste après. Euh, c'est, certains de ces artistes, Emma Amos, Fess Ringgold, David Amons, euh, sont particulièrement connus euh, pour leur engagement avec les questions liées à la visibilité des artistes africains-américains dans la sphère publique et ont déployé des approches visuelles très distinctes par exemple figurative, ayant à cœur de rendre compte d'une réalité sociale pour Face Ringgold, plus conceptuelle, sculpturale, poétique euh, chez David Amants. Donc je vais m'arrêter là, d'abord sur celle de David Amants, avant de, de vous parler des autres œuvres que vous voyez là dans l'image, qui sont celles de Todd Gray. Euh, donc dans son installation, donc, euh, je, vais pas, je pense qu'elle est assez simple à décrire euh, ce sont trois microphones comme celui dans lequel je, je parle, euh, qui, euh, qui ont des styles euh, différents, des fabriques euh, différentes, et donc des, renvo- nous renvoient à des esthétiques aussi différentes. Euh, le titre, Which Mike Do You Want to Be Like, euh, est un jeu de mots sur euh, le mot microphone, euh, le diminutif de ce mot Mike, le Mike en anglais, mais aussi sur le diminutif du prénom Michael, en faisant référence à trois figures. Euh, euh, médiatique, publique, euh, africaine-américaine, Michael Jackson, Mac Tyson, le boxeur, et Michael Jordan, le basketteur, qui par ailleurs avait été mis en scène dans un des clips de Michael Jackson pour sa chanson Jam. Donc il y, avait là, il y a là aussi des relations euh, entre ces figures. Euh, et David Amand semble, en faisant référence à ces trois personnes, ces trois figures, nous interpeller sur la place assigné aux hommes noirs dans la société américaine en évoquant les domaines dans lesquels leur réussite est acceptable, c'est-à-dire la musique et le sport. La place importante de la musique dans la culture africaine-américaine semble ici aussi évoquée et par son absence, Amont pointe la difficulté pour une culture visuelle d'exister. Il rejoint en cela l'enjeu de l'invisibilité et le problème de la reconnaissance de l'apport des artistes africains-américains à l'histoire de l'art et à la culture visuelle contemporaine. Mais l'importance de la figure de Jackson, qui peut paraître relativement anecdotique dans l'œuvre de David Amants prend au contraire un sens très particulier et apparaît dans d'une toute autre ampleur dans l'œuvre du photographe Todd Gray. Donc là, je vais vous mettre une autre vue de la salle d'exposition. Euh, Donc là, vous voyez bien, vous voyez un petit peu mieux ce que je je disais quand je parlais de de cette première partie de l'exposition qui est vraiment très ouverte. Euh, Todd Gray, il a été l'un des photographes personnels de Michael Jackson de la fin des années 70 au début des années 80. Euh, Et là, on voit qu'il y a un ensemble très riche euh, d'œuvres de cet artiste qui ont été rassemblées. Ces œuvres, elles datent autour de de, de 2013 et, et 2014, donc des œuvres assez récentes. Dans le travail de Todd Gray, Jackson continue à l'arrière-plan d'incarner ce roi de la pop, célébrité planétaire, reconnaissable à certains costumes de scène, à certaines postures, comme vous le voyez là, je pense, dans les, dans les œuvres que, que vous pouvez observer à l'image. Mais il devient une figure plus abstraite, dont le visage est systématiquement oblitéré, un sujet noir exemplaire du continent africain, ici incarné par des hommes noirs anonymes et des paysages photographiés au Ghana, jusqu'au contexte spécifique des États-Unis. Dans ces assemblages, euh, superposant des photographies dont l'encadrement fait directement allusion à un contexte domestique, Todd Gray fait rentrer en collusion des temps et des géographies multiples et contradictoires, comme pour nous rappeler la complexité des enjeux qui sous-tendent toute réflexion sur l'héritage de l'esclavage et du colonialisme, et des cultures visuelles et politiques issues de ces différents différents métissages. Michael Jackson, du fait de sa biographie, de sa volonté artistique de dépasser les normes liées à la construction sociale et culturelle de la race, et de ses engagements, humanitaires en particulier, apparaît dans les œuvres des artistes comme comme une figure culturelle au croisement d'enjeux politiques et sociaux complexes qui dépassent le cadre de la construction identitaire africaine-américaine et touche à une culture mondialisée qui perpétue l'impuissance et l'invisibilité des communautés noires. C'est pour ça que euh, je n'ai pas explicité le, le choix du titre de la salle. Euh, un citoyen du monde, euh, il y, y a eu cette difficulté à un moment donné dans dans ma réflexion sur l'exposition, de vouloir ne pas, euh, ce que je vous le disais au tout début, ne pas échapper, ne pas essayer de, euh, d'éviter euh, la discussion autour euh, de la construction raciale et du racisme, mais en effet ne pas non plus imposer euh, cette, ce, ce sujet comme étant un sujet plus important que ce qu'il a été euh, du point de vue des engagements de Michael Jackson et de rendre quand même euh, leur dû aux artistes qui, eux, ont souhaité repositionner Michael Jackson comme un artiste noir. Et euh, euh, je, vais f- je vais faire un retour en arrière euh, un petit peu bizarre, mais euh, ce n'est pas très grave, on a un peu de temps. Euh, chez Face Ringle, par exemple, qui replace Michael Jackson comme une figure une figure politique euh, Fondamentale aux côtés de, d'autres défenseurs des droits civiques, euh, et en particulier des figures comme Martin Luther King, comme Rosa Parks, euh, comme Nelson Mandela. Il y a là, dans le, le travail de Fersingle, une affirmation euh, qui va peut-être, euh, qui est peut-être euh, en. qui pose un paradoxe par rapport euh, à certaines, certains débats et, euh, et peut-être une, un certain un manque de prise de position dans le discours euh, de la part de l'artiste concerné, c'est-à-dire Michael Jackson. Donc, intituler cette salle un citoyen du monde euh, me permettait, et je je, ne suis pas sûre que que c'était une solution euh, euh, idéale, mais d'essayer de mettre en perspective cette euh, cette zone d'incertitude du point de vue euh, de l'importance de la construction identitaire dans, dans le positionnement de Michael Jackson et de, de, de permettre une ouverture. Et cette ouverture, elle se fait aussi par l'introduction de l'œuvre de Jonathan Horowitz. Il n'y a pas, de, il n'y a pas d'image là à l'écran, mais c'est un travail vidéo que, que ceux qui ont vu l'expo euh, on peut-être en tête, euh, qui est un, un travail assez, euh, assez simple de, 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 du point de vue de sa fabrication. Euh, il, il, a, il s'est approprié euh, un clip de Michael Jackson, le clip de la chanson Earth Song, euh, et euh, il a inversé euh, littéralement euh, la bande. Donc la séquence défile à l'envers. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez en tête euh, ce clip, mais dans le clip de cette chanson, Michael Jackson euh, est, euh, chante en, au milieu de scènes euh, assez de, de catastrophes, de euh, déforestation, de, de, de zones désertiques où règne la faim, la famine, de zones de guerre. Et à un moment donné, comme un démiurge qui, qui a la capacité de transformer le monde, il tape du pied et, et le processus s'inverse, les forêts reverdissent... Euh, les gens ressuscitent. Euh, donc le clip ce... va de la catastrophe de l'apocalypse vers le renouveau. En inversant les choses, Jonathan Horowitz euh, ben, donne l'image inverse, c'est-à-dire qu'on va de la paix vers le, le chaos euh, et, euh, et ce qui se passe aussi du point de vue de, de la voix et du... Euh, et, euh, et de la gestuelle de Michael Jackson est aussi de l'ordre de la distorsion, euh, de rendre aussi euh, le langage inaudible et la voix euh, plus, euh, plus monstrueuse, euh, et, enfin, du coup moins harmonieuse. Euh, donc il y a ce, l'introduction dans cette salle de cette, euh, de cette œuvre qui vient aussi perturber une lecture euh, trop strictement, trop frontalement identitaire euh, des enjeux euh, politiques et de la conscience politique euh, qui intéressait les artistes euh, chez Michael Jackson. Et cette citation de, d'Isabelle Petitjean, euh, qui a apporté une contribution inédite euh, au catalogue. Donc là aussi, il y avait un catalogue anglais au départ, qui a été traduit en grande partie euh, en, directement, enfin, qui a été traduit en français, avec euh, l'ajout d'un texte, un texte d'Isabelle Petitjean, qui est musicologue euh, et qui a déjà écrit deux livres autour de Michael Jackson, et qui vient de terminer sa thèse, et euh, qui propose là. Une, une lecture, enfin une, un texte qui met en, qui met en jeu l'ensemble des, euh, des influences artistiques de Michael Jackson, et j'aurai l'occasion de revenir là, là-dessus, l'importance de l'histoire de l'art, euh, de la grande histoire de l'art dans, dans euh, l'esthétique de Michael Jackson. Donc là, une citation d'Isabelle Petitjean qui, euh, après, donne un point de vue euh, subjectif, issu de sa recherche sur l'importance pour Michael Jackson de produire une œuvre qu'elle décrit comme fédératrice euh, en tentant de ré- réconcilier euh, des différentes franges du public plutôt que d'opposer euh, et donc de, de partir d'un, d'un point de départ que serait l'égalité, le désir d'égalité entre les peuples et non pas le point de départ que seraient les luttes contre contre le racisme, etc. Il y a cette cette volonté aussi de trouver, euh, de dépasser encore une fois, comme l'a fait Michael Jackson, d'essayer de dépasser euh, certaines certaines oppositions et et certaines divisions. Euh, Pour moi, quand on arrive arrive à la fin de cette première ligne droite de l'exposition, on on arrive à un point névralgique euh, de la scénographie et de la construction du récit de l'exposition qui, peut-être, à ce moment-là, devient plus fragmentée euh, et et, et prend en compte euh, des thématiques qui vont vont prendre un peu plus de distance par rapport à l'œuvre et à la la biographie de Michael Jackson et qui vont euh, euh, peut-être s'attacher à des aspects plus plastiques, euh, des enjeux de représentation plus propres à l'histoire de l'art. Euh, et on a cette, euh, ce, ce moment où euh, arrivent deux thématiques qui sont, donc on est à un point de l'exposition, où en tant que spectateur, alors que vous êtes assez contraint dans votre parcours, vous avez, euh, euh, vous avez le choix d'aller d'abord vers le masque ou vers cette autre euh, salle, enfin section, qui, euh, qui tourne autour de la question de l'icône et de l'idole. Mais le masque est est une une section de l'exposition que j'ai empruntée à à l'organisation de l'exposition à Londres parce qu'elle me semblait particulièrement pertinente. Euh, Dans la manière dont elle mettait en relation, elle continuait de mettre en relation, mais de manière plus spécifique peut-être, du point de vue du du motif, entre l'invisibilité et la visibilité. Euh, Cette relation est au cœur du symbole du masque. Et euh, on peut dire que la thématique du masque, elle rejoint aussi les enjeux liés à la construction de l'image que Michael Jackson avait tant à cœur, avec la volonté d'expérimenter les supports à partir desquels cette image pouvait circuler dans les médias, et en particulier les, les clips vidéo et les couvertures d'albums. Euh, et, et là, on arrive à cette, cette, autre, cette autre œuvre qui fonctionne un peu comme une exception dans l'exposition. C'est une œuvre qui a été euh, l'objet d'une commande de Michael Jackson à l'artiste Mark Ridden, euh, que je pense la plupart d'entre nous connaissent comme étant la, la couverture de l'album Dangerous, mais qu'on découvre dans l'exposition comme œuvre d'art originale, avec, et là je ne l'ai pas mis à, à l'écran pour ne pas spolier la surprise pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, un cadre euh, extrêmement marquant, peut-être par son côté baroque, euh, qui vient agrémenter l'œuvre spécifiquement pour pour l'exposition. Cette peinture s'intitule « The King of Pop » et elle a été assez marquante, je pense aussi, dans la manière dont cette œuvre a eu un impact sur euh, euh, différents artistes et dont dont certains ont leurs œuvres dans l'exposition. Euh, sur la manière dont là le visage de Michael Jackson euh, apparaît euh, sous la forme principalement de son, de son regard. Cette peinture, elle, elle révèle aussi euh, donc la, l'intérêt, euh, la passion même, je dirais, que Michael Jackson avait pour l'histoire de l'art et la manière dont il se nourrissait. De différentes traditions de l'histoire de l'art, de différentes traditions de, de la représentation dans son propre travail. Et on retrouve là un goût pour la codification qu'il, a, qu'il partageait avec euh, le peintre Mark Riden. Euh, alors, pour ne citer que des références qui sont vraiment bah, très. vraiment à la portée de, 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 de beaucoup de monde, euh, euh, la référence au cirque Barnum. Ce cirque qui qui date de la fin du XIXe siècle est connu en particulier pour sa dimension très sombre des eaux humains et des des freak shows euh, qui, qui là, met aussi en question euh, la la relation que Michael Jackson avait, une fascination peut-être assez sombre pour une période de l'histoire qui, elle-même, a mis en exposition comme des objets, euh, comme des animaux euh, des personnes euh, euh, venant euh, du continent africain mais aussi euh, d'Amérique latine ou de différents euh, endroits du monde euh, en exploitant les différences physiques euh, et en contribuant à penser cette hiérarchie des races qui qui pèse encore très lourd euh, dans dans les cultures euh, aujourd'hui. Il y a aussi des références à, donc je vous disais à l'histoire de l'art. On, on reconnaît la Vénus de Botticelli, des personnages de Jérôme Bosch, euh, euh, une posture dans d'une peinture d'Ingres. Enfin, il y a vraiment là un, une, un, un ensemble de codes, de références, d'indices à euh, différentes traditions de l'histoire de l'art qui intéressaient euh, Michael Jackson, et il en résulte une, une image qui euh, qui est troublante. Euh, par les codes qu'elle manipule aussi du point de vue euh, du spectacle et euh, de la dimension assez sombre qui euh, qui se dégage de de cette image. Euh, Cette cette salle du masque, c'est peut-être une des des sections de l'exposition qui qui aborde de la manière la plus frontale euh, cette, cette dimension un peu plus obscure euh, elle évoque euh, donc une, cette dimension plus sombre, non seulement du personnage, mais peut-être plus globalement de l'expérience de la célébrité à travers la nécessité de se di- dissimuler pour protéger une vie privée sans cesse exposée dans les médias, en particulier dans le cas d'une personnalité comme Michael Jackson dont la défiance envers les normes euh, provoquait controverses et multiples formes de voyeurisme. Et j'ai souhaité ici, alors dans l'exposition il y a d'autres œuvres, je pense en particulier à l'œuvre de Gary Hume, euh, mais aussi à une, une sorte de fresque qui a été, qui a été réalisée par l'artiste roumain Dan euh, où le masque est associé à l'idée de surveillance. Hein, euh, c'est voir et être vu. Euh, d'ailleurs, c'est aussi cette idée de surveillance qui, qui est aussi évoquée dans le, dans le tableau de ridon euh, Mais le. L'œuvre que j'ai choisi de mettre mettre ici à l'écran et et d'évoquer avec vous, c'est une œuvre vidéo euh, de l'artiste américain Jordan Wolfson qui s'intitule « Neverland ». Et en fait, ce qui qui se joue dans cette vidéo, c'est simplement un mouvement des yeux. Les yeux, ce sont ceux de Michael Jackson. Et ce que l'artiste a fait, il a a travaillé à partir d'une vidéo existante, une vidéo qui a été réalisée par Michael Jackson en 1993, Au moment où il il est accusé pour la première fois de violence sur des enfants. Et en 1993, il décide de prendre la parole et de s'exprimer directement depuis son ranch de Neverland. Donc, c'est un un discours qui qui est diffusé simultanément à la télévision, où il se. Euh, il argumente, il, 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 il nie ces accusations et il va aborder un certain nombre d'autres allégations contre lui à ce moment-là. Et L'artiste dit qu'il a été marqué, en regardant cette vidéo, par ce qui se passait, le décalage entre ce qui se passe dans le, l'ensemble du corps de Michael Jackson et ce qui se passe précisément dans les yeux. Et c'est ça qu'il essaye de, de, de conserver. Euh, et euh, cette, 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 cette vidéo, elle est assez troublante, aussi par le, le travail sonore qui, que, que, qui a été fait par John Alwoffson, qui est une sorte de bruit d'eau qui coule. Et euh, on a là vraiment l'image de, d'une, euh, d'une, de, d'une figure qui est complètement désincarnée, avec un, un, des mouvements des yeux qui... Euh, qui euh, qui exprime une forme d'inquiétude, et cette désincarnation, on va voir qu'elle va se retrouver, cette idée que le corps de Michael Jackson, le visage de Michael Jackson, va se résumer à un moment donné à son seul regard, euh, va être quelque chose qui, de manière assez troublante, euh, va se retrouver euh, en écho, comme ça, à travers plusieurs œuvres euh, de l'exposition, et en particulier euh, au sein de cette section. Alors là, encore, un, euh, un emprunt... Au mots très juste de Kobena Mercer, dans Le visage de Garbo, Barthes s'interrogeait sur la trait quasi universel qu'exercent des stars de cinéma comme Chaplin, Ed Byrne et Garbo, assimilant leur visage à un masque, support plastique sur lequel la société inscrit en lettres majuscules ses propres préoccupations. Le visage de Jackson est l'un de ces masques, car il a généré et génère toujours cette même fascination qui fait de lui une star de cinéma bien davantage qu'un artiste du rythme and blues moderne, vous noterez que cette, cette citation, à l'issue d'un texte de 86, euh, la, la, l'idée, enfin, la, la transformation du visage, les, les transformations les plus radicales du visage de Michael Jackson sont, ont lieu plus tard. On voit bien que Kobena Mercer a, a, a assez bien cerné déjà ce qui se passait là dans ce phénomène et qui n'a fait que peut-être d'aller... Euh, vers une, une exaspération euh, dans les années 90 et, et, et au tournant des années 2000. Euh, je vous le disais, il y a une, cette point névragique où on a fa- presque face à face, dans, face à face, dans un, une sorte de drôle de, 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 de danse qui se fait en tournant autour de, euh, d'un espace, euh, une section que j'ai souhaité intituler « icône et idole ». Alors, depuis le début de ce projet d'exposition, pardon, je vais voir un petit peu, Depuis le début de ce projet d'exposition, ce terme d'icône était donné donné sans être questionné. Euh, Pour ma part, je le trouve assez galvaudé et et, et peu peu pertinent, finalement, pour penser euh, le contemporain. Néanmoins, en en travaillant sur l'exposition, il m'a semblé incontournable, mais incontournable pas pour penser l'ensemble de l'exposition, mais pour penser... Euh, certaines productions euh, euh, des artistes et en particulier euh, celle de David Lachapelle le photographe américain qui a a fait le portrait de nombreuses célébrités et Michael Jackson a été euh, l'une de ces célébrités hein, je vous renvoie à l'image de l'affiche c'est, tu, c'est cette photo de, que David Lachapelle a prise en 1998 euh, de Michael Jackson qui, euh, qui fait référence à la fois à ce sol euh, lumineux du clip de Billie Jean euh, et qui nous montre euh, Michael Jackson dans un de ces fameux célèbres costumes de scène qui, qui se déploient euh, comme des armures euh, dans les années 90. Euh, donc ça, c'est une photo que David Lachapelle avait prise en 1998 pour laquelle Michael Jackson a, a posé. En 2009-2010, il y a un nouveau triptyque, euh, il, y a, il y a une série de photographies euh, qui sont réalisées par David Lachapelle et qui, qui proposent euh, une vision de Michael Jackson euh, à travers l'iconographie religieuse. Donc, cette section icône et idole, elle, 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 elle se confronte à ce terme d'icône qui a tant été utilisé à propos de Michael Jackson. Euh, mais à travers cette section, j'ai essayé, essayé de jouer de confrontation. Donc d'un côté, euh, j'ai, mis, j'ai essayé de mettre en, en relation euh, des représentations iconiques qui empruntent à l'iconographie religieuse pour David La Chapelle, dans lesquelles donc, Michael Jackson devient à la fois un ange, un, un Jésus, euh, comme dans cette image euh, euh, aux côtés d'une Vierge Marie euh, complètement réinventée par, à travers les codes de la mode. Euh, et une autre, euh, un autre ensemble de représentations qui est proposé par un, un artiste d'une plus jeune génération, Michael Robinson, avec cette vidéo qui s'intitule The Hammers Don't Hurt Us, euh, où là, euh, la figure de Michael Jackson, elle devient une figure déifiée, issue d'une ancienne Égypte fantasmée, dans laquelle il croise le chemin de Lee Taylor qui a incarné. Cléopâtre euh, dans le film éponyme de 1963, euh, et Michael Jackson en égyptien, ben c'est évidemment euh, Remember the Time, ce, ce, le clip de, de la chanson euh, qu'il réalise avec un cast de danseurs euh, entièrement noirs. Donc cette Égypte fantasmée, euh, elle me semblait être intéressante d'entrer en dialogue avec euh, cet autre récit mythique qui est celui de, de la Bible. Et on voit là que dans l'œuvre de Michael Robinson, il y a une autre icône qui apparaît, c'est Liz Taylor, elle-même, euh, euh, une des muses, de, enfin une, une, une des célébrités qui a été, dont Warhol a fait le portrait, euh, amie très proche de Michael Jackson euh, dans la vie. Euh, et, euh, et donc, il y a là, un, un, finalement, une icône euh, parle avec une autre et elles, font, euh, elles sont mises en confrontation avec euh, un ensemble de représentations qui, elles, euh, esthétiquement, font appel à, à quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus modeste euh, du point de vue... Euh, d'une esthétique qui est, enfin, du point de vue esthétique, on a là euh, des œuvres dans lesquelles Michael Jackson euh, s'absente. Donc Les œuvres en particulier de Candice Brights et, et Jérôme Bell qui évoquent plutôt son œuvre musicale et chorégraphique euh, du point de vue de la culture populaire et de la manière dont les fans, la communauté des fans s'en, réempare, s'en, s'en sont réemparés de son vivant et peut-être encore, de manière encore plus vivace après sa mort. Euh, Candice Bright propose à, à fait appel à un ensemble de fans et elle va leur proposer individuellement d'être filmés et enregistrés dans un studio professionnel à Berlin et elle leur demande de chanter a cappella l'entièreté de l'album Thriller donc l'installation qui est visible dans l'exposition et qui s'intitule King, euh, un portrait de Michael Jackson c'est... Euh, la, une sorte de chorale, euh, donc un, un travail de post-production qui remet en scène euh, l'ensemble de ces 16 portraits, chantant en chœur euh, les 42 minutes, qui représentent euh, la totalité de l'album euh, Thriller. Et Jérôme Bell, donc, qui est l'un des chorégraphes à, à qui le Grand Palais a, a passé commande, lui va choisir de proposer à une trentaine d'interprètes, jeunes et moins jeunes, amateurs et professionnels, de tous traverser une pièce blanche en réalisant le « Moonwalk », euh, pour ceux qui ont vu l'exposition je pense que c'est un des passages de l'exposition où on entend plus les gens rire euh, y a, c'est un, il me semble que c'est un rire euh, qui, euh, qui répond à, à la maladresse euh, qu'on, qu'on, dans laquelle on se projette tous si on s'imagine euh, danser le moonwalk euh, mais c'est aussi un rire très attendri euh, au, à la vue de ces fans euh, dont, avec une communauté qui est complètement transgénérationnelle, et euh, même si elle est, pour le coup, très européenne, puisque les œuvres ont été réalisées euh, en Allemagne pour Candice Bright, en France pour Jérôme Bell, euh, mais on imagine, on, en tout cas on arrive un peu à se projeter que cette communauté euh, a, aurait euh, euh, pourrait brasser beaucoup, beaucoup plus large. On arrive euh, vers les dernières salles de l'exposition et euh, je vous le disais il y a des... quand on arrive dans cette dernière partie de l'exposition il me semble que euh, les thématiques ont tendance à se dé- détacher d'une, d'une lecture euh, plus directe et frontale de, de l'œuvre et de la vie de Michael Jackson pour peut-être explorer euh, quelque chose qui va nous plonger dans des atmosphères et aussi adresser des problématiques plus directement liées à l'histoire de l'art La salle qui suit cette cette section autour de de l'icône et de l'idole, elle s'intitule « Dédoublement ». Alors Je l'ai expliqué, euh, je pense, de manière assez simple dans le le texte de la section. Il y a beaucoup d'œuvres qui se sont intéressées à la thématique de la multiplication, euh, de la déformation, euh, en écho direct ou très indirect, aux transformations physiques, de Michael Jackson, mais aussi à ses transformations fictives. On a, je vous rappelle que déjà avec Thriller, la question, la thématique de la métamorphose du monstre était déjà très centrale. Mais dans cette salle autour du dédoublement, et là j'ai souhaité mettre en avant en particulier deux, deux œuvres celle de Paul Pfeiffer, en fait, qui est un ensemble de toutes petites vidéos, pour ceux qui ont vu l'exposition, euh, à travers lesquelles Paul Pfeiffer euh, travaille, là aussi, plastiquement, à partir de l'image de Michael Jackson pendant ses concerts, et va, par une opération de miroir, en fait, créer cette, ce, ce nouveau personnage qui nous fait penser aussi à... à à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui est un artiste que, que Michael Jackson admirait profondément. Et on a là, chez Pfeiffer une sorte d'invention d'un corps complètement technologique. Michael Jackson, par ailleurs, était un des premiers artistes à avoir introduit la vidéo dans ses concerts, donc avoir introduit énormément d'innovations technologiques dans euh, le travail de la scène. Et on voit là, chez Pfeiffer euh, l'invention, euh, en écho à Michael Jackson, de cette... Euh, de ce monstre technologique, de ce corps qui devient cyborg, non humain, qui là encore, euh, du point de vue de la métaphore, euh, nous renvoie euh, au corps de Jackson, à la fois euh, aux fantasmes et aux polémiques euh, qui, euh, euh, qu'il a, que, c'est, que c'est, ces transformations euh, ont alimentées. Mais on voit là aussi, chez, chez Pfeffer, une, une métaphore poétique euh, qui... Euh, qui travaille aussi le langage, Live Evil, C'est ce, ce titre nous renvoie au, au palindrome. Et, euh, et il y a un ensemble de jeux qui dépassent aussi euh, la, une interprétation littérale de Michael Jackson et qui nous renvoie à un, un travail sur l'impact des, des technologies et sur l'esthétique euh, des technologies. En parallèle, ici et dans la salle, euh, une, œuvre qui, euh, une œuvre de l'artiste Clara Lydon, que j'ai souhaité mettre ici, en particulièrement plus directement en parallèle avec l'œuvre de Paul Pfeiffer parce qu'elle partage euh, cette, cette, ce questionnement sur la technologie, donc un, un titre très éloquent, euh, « Le mythe du progrès, entre parenthèses, moonwalk ». Cette vidéo, on voit l'artiste traverser la ville de New York euh, en marchant en arrière Donc on, euh, elle, elle, par le titre elle signifie assez directement euh, la citation, la référence euh, au moonwalk, mais l'impression qui se dégage de cette vidéo euh, avec une image un peu pixelisée et une musique lancinante assez hypnotique qui donne un peu un ton et une atmosphère à cette salle euh, c'est une impression de désenchantement qui, euh, qui accompagne euh, ce questionnement philosophique autour euh, du mythe du progrès euh, qui, là aussi, euh, peut être associé de près ou de loin à, euh, à la figure de Michael Jackson. Euh, ne croyez pas que je veuille complètement accélérer, mais euh, euh, je sais que ça, je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense que ça fait déjà quelques, un petit moment que je parle. Euh, la, la salle suivante euh, s'intitule de manière un peu déceptive, je dirais « Citation euh, », il y, y a quelque chose de très, qui est très prégnant dans, euh, dans l'ensemble des œuvres de l'exposition, c'est la manière dont l'image de Michael Jackson est parfois directement empruntée par les artistes aux médias et euh, le, la manière dont cette, euh, le choix des images des médias vient être transposé euh, dans les œuvres des artistes euh, en, faisant un, en faisant ce travail de mise en abîme, euh, de citation de l'œuvre d'un artiste dans, par un autre. Et euh, on a là deux exemples euh, euh, qui me semblent intéressants pour, à, à différents égards. D'un côté, le travail d'Isa Gensken. alors Dans l'exposition, euh, il j'ai, j'ai y a quatre œuvres d'Isa Gensken qui sont rassemblées et qui permettent aussi d'avoir un aperçu euh, assez détaillé de l'œuvre de cet artiste. Et il y a plusieurs choses qui, qui convergent dans Love is a Gensken et qui sont, à mon avis, passionnantes euh, du point de vue de, du regard qu'elle porte sur Michael Jackson. C'est d'abord la décision d'emprunter à une série de portraits très célèbres de Michael Jackson, les portraits qu'on ré, qu'a réalisé, qu'on ré, qu'a réalisé pardon, la photographe américaine Annie Lebowitz en 1989 et qui, ont, qui sont parus dans le magazine, dans le magazine Vogue. Donc, ce sont ces portraits que vous voyez dans l'image qui est à droite, et un portrait où on reconnaît ce même pas légendaire qui est le freeze, mais où on reconnaît là aussi une image de Michael Jackson très androgyne. Alors, on imagine le tournage, le shooting photo avec le ventilateur qui permettait de créer cet effet de cheveux dans le vent et de, et de chemises qui se soulèvent, mais on ne on peut pas rester indifférent à ce corps imberbe, à la manière dont Annie Lebovitz sublime euh, à ce moment-là euh, l'apparence de Michael Jackson. Et Isaac Gensken ne s'y trompe pas. La figure qu'elle, lui, qu'elle, lui a, qu'elle, lui met en, qu'elle met en parallèle, c'est le David de Michel-Ange, pour deux raisons, peut-être l'une que j'ai déjà évoquée, c'est l'intérêt Michael Jackson citait très régulièrement Michel-Ange. Il était fasciné par les artistes de la Renaissance, parce qu'il disait que c'était des artistes qui, étaient, qui, avaient, qui, étaient bons, qui avaient des compétences dans différents domaines. Euh, l'architecture pour Michel-Ange, par exemple, mais Léonard de Vinci aussi pour son, son, son statut d'ingénieur. Il y avait, cette, euh, il y avait une, le goût d'une expression totale chez Jackson, qu'il reconnaissait chez ces artistes-là. Et Isaac euh, mais là, en relation, non pas seulement l'œuvre de Michel-Ange en tant que telle, mais euh, le, le David en particulier, cette sculpture-là en particulier. Et euh, ce qui est intéressant avec Isaac Hensken, c'est qu'elle fait aussi référence, et, et c'est vrai, c'est, c'est une im- cette même image du retable de Cologne de Stéphane Lochner que vous voyez tout en bas de l'image, elle circule dans dans les deux grands formats qui sont dans l'exposition, à l'identique. Mais elle va aussi euh, travailler, le, travailler euh, cette œuvre en deux dimensions, en l'emmenant vers la sculpture, dire en travaillant avec des surfaces qui sont pliées, en travaillant avec de la peinture en spray qui évoque le graffiti. Voilà chez Gensken qui, que viennent se mélanger différentes cultures visuelles. Quelle empreinte à ce qu'elle voit chez Michael Jackson, c'est-à-dire l'intérêt pour l'art de rue, le graffiti la référence à, à, à la grande histoire de l'art, en fait, le XVe siècle avec Lochner et la Renaissance avec Michel-Ange. Et dans une œuvre que vous ne voyez pas là, mais qui est dans l'exposition, euh, l'introduction de ces matériaux scintillants, clinquants, qui viennent là aussi évoquer euh, cette dimension bling de l'artiste et aussi euh, ce, 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 ce rapport à une culture plus matérialiste euh, qui est, avec laquelle on associe Michael Jackson. En, en parallèle, j'ai souhaité ici évoquer euh, Louise Lawler, euh, photographe américaine, qui, ici... Euh, alors, Louise Lawler, elle est connue pour ses photographies d'exposition. Elle, euh, elle, elle photographie les, les œuvres d'autres artistes dans des contextes d'exposition, parfois aussi de maisons de vente. Elle, y a, y a, elle a, à deux reprises, photographié l'œuvre de Jeff Koons, l'œuvre qui est maintenant femme de manière célèbre, qui n'est pas dans l'exposition, euh, pour des raisons que je n'évoquerai pas, parce que je pense que euh, ce n'est pas, c'est pas passionnant, mais le, elle n'a pas pu être prêtée, tout simplement. Euh, mais cette œuvre de Jeff Koons, elle est présente à travers non seulement les photographies de Louise Lawler, mais aussi les satires assez grotesques d'un autre artiste qui est Paul McCarthy. Et Louis, Louise Lawler, elle, à travers Jackson, elle vient là nous parler de la valeur de l'art, de l'importance aussi euh, de... de, de l'importance de l'argent aussi dans, dans la, la question de, de, de la valeur, puisqu'elle va mettre en scène à deux reprises l'œuvre de Jeff Koons, qui représente Michael Jackson et, et son chimpanzé Bubbles. La première fois en 1989, la première fois que l'œuvre est exposée dans une exposition monographique de Koons qui s'intitule Banality, l'œuvre s'intitule All Those Eyes et met en scène comme ça différents personnage de la culture populaire. Donc, aux côtés de Michael Jackson, on a aussi la Panthère Rose et Jane Mansfield. Euh, mais aussi en 2003, au moment où l'œuvre de Koons est vendue euh, chez Sos- dans la maison d'art Sotheby's pour plusieurs millions de dollars. Et là, de nouveau, Louise Doleur photographie l'œuvre de Koons. Vous la verrez dans dans l'exposition. J'ai pas d'image là euh, à l'écran. Donc, cette salle autour de la de qui s'intitule Citation elle montre aussi que, au delà de, de la personnalité elle-même de Michael Jackson, c'est aussi cette question de la circulation de la valeur euh, et de, de, d'un certain nombre de, de, euh, de modes de représentation utilisés par les artistes et en particulier le rôle joué par l'appropriation et, et l'importance des médias euh, et de la critique des médias telle qu'elle, est, telle qu'elle prend une, une certaine ampleur dans l'art contemporain euh, à cette époque-là. On arrive à la toute dernière salle de, de, de l'exposition et pour moi, il y a là quelque chose qui était euh, important. Euh, c'était, c'est toujours difficile de terminer une exposition. Cette exposition-là en particulier, euh, euh, y il avait, y avait intuitivement euh, deux de désirs de, de ma part, euh, que, le, que les spectateurs, et visiteurs partent euh, avec un, un, un imaginaire qui n'était peut-être pas celui qu'ils, a, qu'ils attendaient. Donc de, et euh, je reviendrai, je vais revenir là-dessus dans, dans une petite minute. Mais c'était aussi de, de rendre compte, à travers cette dernière salle, de l'importance de l'histoire dans, euh, dans l'esthétique et la culture de Michael Jackson. Et moi, je j'en suis souvent arrivée à le décrire non seulement comme quelqu'un de, d'excentrique, euh, d'exubérant peut-être, de dramatique par certains côtés, et ça c'est, c'est, c'est un trait qui, qui ressort, je ne vous parle pas de je ne le connaissais pas, hein, donc j'essaye pas de, de caractériser sa personnalité, mais plutôt de ce qui... de, 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 de traits qui empruntent aussi à la culture visuelle, qui, euh, qui se manifestent dans les représentations données par les artistes, mais aussi d'anachroniques. Euh, j'ai rarement vu un artiste euh, qui... Euh, euh, en découvrant euh, petit à petit euh, ses goûts euh, artistiques, euh, faisait autant référence à l'histoire et à la grande histoire, parfois avec un goût euh, peut-être un peu douteux euh, du point de vue, je dirais, académique, euh, très proche aussi de, de l'image que j'ai en française, qui, n'a, qui a peu voyagé aux États-Unis, de ce qu'est Las Vegas et de cette culture du, de la copie et du pastiche. Michael Jackson était connu pour, quand il aimait une toile et qu'il ne pouvait pas du tout la voir, pas seulement par manque d'argent, mais tout simplement parce qu'elle appartenait à des musées et qu'elle faisait partie de collections in, complètement inaliénables, il faisait faire des copies pour avoir les œuvres dans, dans sa maison. Par amour, vraiment, par amour de, pour, ses, pour ses œuvres, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Donc, cette, cette, ce décalage avec son temps euh, m'a interpellée... J'avais la, j'ai, j'ai, la, j'ai eu l'impression, et je l'ai toujours, qu'il, qu'il est un personnage qui est à la fois complètement contemporain, complètement dans son temps, et en même temps sans arrêt, en décalage avec son temps. Euh, et du coup, c'est, le, c'est l'artiste François Chéniot, avec lequel on va terminer cette, ce moment de, de conférence, qui a utilisé le terme de transhistorique. Euh, le, il traverse des périodes de l'histoire et il les, il les met en contact de manière parfois... Euh, vraiment un, un inattendu et, euh, et c'est quelque chose que j'ai voulu euh, mettre en avant dans cette salle tout en, feu, tout en, en étant sensible aussi aux artistes qui euh, avaient tenté de faire œuvre de mémoire en employant euh, des références à l'histoire de l'art qui permettaient là aussi de, de, d'intégrer euh, le portrait de Jackson à l'histoire en particulier en, par l'utilisation euh, de la peinture en référence à l'histoire de la technique. Je pense en particulier à ce portrait de John S. Cars, euh, qu'on voit euh, ici le plus à gauche de l'image. Et à ses côtés, un portrait très différent, euh, une peinture de de l'artiste africain-américain Lyle Ashton Harris qui vient reproduire en peinture sur un tissu funéraire ghanéen la dernière couverture du magazine Ebony euh, pour laquelle euh, euh, Michael Jackson a posé. L'anecdote, c'est que c'est au moment où il faisait le shooting photo pour sa dernière couverture d'Ebony au musée de Brooklyn qu'il a vu pour la première fois le travail de Kirine Wiley. Euh, mais j'ai aussi souhaité de faire ce rapprochement peut-être un peu audacieux entre euh, les quatre diptyques de l'artiste Lorraine O'Grady euh, qui, vient, qui, qui force ce parallèle entre la figure de Charles Baudelaire et celle de Michael Jackson, « The First and the Last of the Modernists » qu'on voit à droite de, de l'image, et cette dernière commande qui a été passée euh, par le Grand Palais. Euh, celle à l'artiste, au chorégraphe François Chéniaux qui a travaillé avec l'artiste Nino Lenné et qui sont partis euh, d'un récit qui leur a été raconté par Isabelle Petitjean elle-même qui euh, a la, la tenu de nombreux entretiens avec le coach vocal de Michael Jackson, euh, Seth Riggs. Seth Riggs avait dit, a dit à Isabelle Petitjean que Michael Jackson aimait chanter de l'opéra en studio pour travailler les différentes textures de sa voix euh, qu'il avait pensé à un moment donné peut-être en enregistrer, finalement ça ne s'est jamais fait et que parmi les opéras qu'il aimait chanter euh, se trouvaient des opéras du 19 e siècle français euh, de, de la période du romantisme et en particulier euh, Jules Massenet. Euh, et c'est, en, c'est à partir de cette anecdote euh, de ce fait euh, apparemment avéré en tout cas que Michael Jackson chantait euh, en particulier euh, un aria de l'opéra Werther de Jules Massenet que euh, François Chéniot et, et Nino Lenné ont décidé de retravailler à partir du texte euh, de, de, de cet opéra, et euh, en se disant qu'il y avait des similitudes troublantes entre le personnage de Werther et le personnage de Michael Jackson. et François Chéniot, qui est à la fois chorégraphe, danseur et chanteur lyrique, a tenté, euh, dans un film que vous avez vu ou que peut-être vous verrez bientôt, euh, de, de réfléchir à comment la, l'esthétique pop pouvait absorber l'opéra dans le contexte de Jackson et comment le registre op- de l'opéra, c'est le, l'esthétique opératique, avait pu influencer l'œuvre de Michael Jackson. Et c'est avec ça que j'aimerais terminer et vous faire écouter euh, le teaser du film euh, Mourn au Nature de François Chéniaux et Nino Lenny. Et je vous remercie. Oh, on nature, on oh nature Your son, your beloved, your lover will die Taking with him eternal torture His tomb awaits him, I am.